0: 欢迎收听《在世界中的中国》，我是台大历史系教授甘怀珍，这一集的主题是《曹错论贵粟书》中的汉代农村，主旨在探讨汉族国家体制啊，或说是郡县制的危机，以及呢如何转型到儒教国家，也一并讨论基层社会的变化。但这么大的主题会在这一集中讲完，我先以一篇文献的分析为起头。这篇文献是曹错的《论贵粟书》。或许啊，你可以暂停一下啊，先去找到这篇文献，自己念念看。这篇《论贵书书》啊，是我念中学时候的国文教科书中的教材。我猜啊，选这篇文章的人呢，八成呢是没有读懂，以为啊，这篇呢是在讲传统政府的仁政，其实根本啊是在讲国家的暴政嘛。而曹操关心的是国家财政，不是民生疾苦。曹作是汉景帝朝廷的官员，他写这篇《论贵粟书》呢，是向朝廷提供国家财政危机的解决方案。回顾中国历史上的改革啊，几乎无一不是要解决国家财政问题。那至于说这是不是要解决这个民生疾苦啊，就看你怎么想咯。因为民生疾苦啊，才会有国家财政危机嘛。那国家呢，无法收到税。汉景帝的时代呢，就是这样嘛。那傅戴一说的，传统史学说啊，文景之治，但你不要因此推论呐、啊，这个时期的人民呢，都在过好日子啊，我想才怪呢。话题从汉初谈起，刘邦一上台啊，有鉴于历史的教训，宣布开官粮，持三责之禁，开官粮。就是开放水路的交通，让商人可以自由通行啊，也就是让商人呢可以带着货物呢来往于郡县都市之间。这可以在呢相当程度之内呢解决了人民要长途跋涉服徭役的问题。十山泽之禁呢，是指过去被认为是国有土地的山泽啊，现在都允许人民开发了。虽然说是人民啊，其实是我前面说的商人。那这个持三泽之禁呢，显然是为了要讨好商人，就是好主。汉文帝一上台啊，就宣告农本的国策。许多人啊，看到这类史料呢，都当成是老生常谈嘛。他们认为中国本来就是一个以农立国嘛，不是这样的。这个农本呢，是有它特定的指涉，就是官营农场。那汉文帝。再次的强调要继续战国以来的官营农场的政策。约六十年后的汉景帝呢，又强调了一次。为什么要做这个强调呢？啊，原因也很简单，就是呢，人民啊不愿意在官营农场中担任专业农民。这也是因为工商业发达嘛，人民呢可以去从事工商业。啊，或者呢、呃，就留在原来的聚落中，而这种聚落的人民呢，是从事多元的生产。但是汉文帝与景帝的朝廷呢，都认为啊，这是汉国家的危机。我想啊，这是出自一种呢，战国国家体制中的农业国家的信念啊，包括农战制度啊，就是国家呢既靠这些农民生产，也要靠这些农民呢组建军队啊，也要为。官府呢服徭役，我不厌其烦的在谈战国国家体制啊，希望你也不厌其烦的听。战国国家呢掌握了武力，那北方的国家组建他们的骑兵，南方国家呢组建他们的船队，目的之一啊都是在控制贸易路线与据点。他们在这类贸易中呢获取了资本，再以这些资本呢去设置国营的工厂。那这样的战国国家呢，像是一个企业嘛，那将本求利啊，赚钱至上。这样的战国国家呢，刚开始的时候呢，很风光，但也遇到了他们的瓶颈。我们可以说啊，战国国家体制的原理是钱，因此呢，货币啊，尤其是指铜钱呢，普遍被使用。我说过了，那这种钱呢、啊，其实是一种内部货币。好让国营工厂中的工人可以拿钱去工厂中的福利社啊，或者说是员工消费合作社。那具体呢，就是在郡县中的市去购买商品。但这种内部货币的规划呢，充其量是一种制度的原理了，而不会是现实。除非呀、啊，国家能够设置所有商品的工厂，那可想而知嘛，这不可能嘛。所以说，国家一定要跟商人呢去交换货物。那结果，控制钱与价格的会是商人。我一再提起司马迁所说的“货值，西元前第五世纪以后啊，中国进入了“货值时代，这是大商人进行大开发、大生产与大交换的时代。那这些大商人从何而来呢？很难一概而论，但我想不乏晚晋之时从域外移入的，其实啊，就是这个时代的四夷之人。用现代的经济学的用语啊，就是外商带着外资来华投资。虽然呢、啊，这些所谓的外商呢早已定居在中国了。那相对于国营工厂啊，这些大商人所经营的是民间的工厂。那对于战国国家来说呢，这究竟是机遇还是威胁啊？就看国家如何制定它的对策嘛。这个对策是战国法家学说的主要内容之一。汉景帝时的国策呢，是要建立官营的农场。曹错的《论桂粟书》啊，让我们看到了西汉前期的官营农场中生活的农民的情况。那这条史料呢，所看到的这位五口之家的农民，是在官营的农场中，由官府的官员严格的管理啊，包含生产的活动。《论桂粟书》中啊，说这个农民要春耕、夏耘、秋获、冬藏。那农民是啊。春不得避风尘，夏不得避暑热，秋不得避阴雨，冬不得避寒冬。一年四季呢都无日休息，没有一天休息。这些农民呢，当然也要为官府服徭役。那关于赋役啊，文景帝时期呢都做了改革啊，就是要轻徭薄赋，因为有鉴于秦政权灭亡的历史的经验，而且呢，文景帝呢都想要延续啊。欢迎农场的制度势必啊要好好的照顾他们的农民嘛。史学家说呢啊，这是与民休息啊，就是给人民休息。而所谓的休息啊，指的是没有过多的徭役。但是曹错说农民是无日休息，所以说呢，汉皇帝所给的休息呀、啊，只是免除了长城运输的徭役。但是勤劳的啊，在农场生产的，以及为当地的官府服徭役呢，仍然是不可免的。我想，一如李逵的《尽地力之教》中所描述的、啊，这位农民要缴交大概十分之一的收成呢，当成田租，那部分谷物呢，留给自家食用，其他的呢，则卖给都市中的商人啊，去换取钱币。这份史料的珍贵处呢，在于它记录了商人的活动。我转换成我的话来说啊。都市中的商人呢，分成两类啊，一类呢是在都市中的商店街的商人，那这是都市中的一类的居民，在官营的市场中工作，但他们是自主的商人，物价是由他们来制定的。那照理说啊，是商人呢由官府管理，实际上啊是这些商人控制了市场，也控制了物价。那政府呢其实是莫可奈何的。曹寿说啊，这还是小商人呢、啊。还有另一类呢，是大商人，是那些放高利贷的人。那这类人呢、啊，是我前几集说的地域社会的首长，也是资本家啊，或说是金融家。他们经营产业啊，发了大财，那就是取得了很多钱币，然后再以钱币呢进行各种投资。曹错生动地描述了这类大商人啊，如何获取暴利啊，控制郡县城市当中的都市啊，过着奢侈的生活。那对于主张农本的汉景帝朝廷来说呢，真是情何以堪呐、啊！论贵叔叔的重点在讲农民破产欠债的状况。关于破产欠债啊，我前几集在谈李悝的禁地利之教的文献时呢，已分析过一次了。论贵叔叔的重点则特别着重在执政暴富、富敛不实，啊，就是政府部门乱收税嘛，而且呢，汉政府收的是钱。难道你不觉得奇怪吗？啊、哦，那错在政府啊。可是呢，曹错呢也没有要改善政府的急政暴富。原因之一是啊，曹错呢是中央政府，而农民所面对的政府呢是地方政府，朝廷呢也管不到这些地方政府。在传统中国啊，中央与地方政府呢经常不是一个单位。好，言归正传，那对于农民来说呢，他们没有多余的钱呢，以应付这些赋敛。那就去卖谷物啊，可是呢，在这个时间点上呢，谷物的价格呢，只能是一半。若农民手上没有谷物呢，就只好去借钱，而利息呢，又比平常多一倍。我们要问的是啊，那农民将谷物是卖给谁啊？啊，向谁去借钱啊？过去呢，我们不认真地想这个问题呢，是因为我们预设了自由市场的存在，汉代没有这种市场。更何况呢，中国历史上的谷物呢，也不会是卖到自由市场去的。一直到现代，农民所种的稻子呢，也是必须要去卖给当地的农会，而不能随便卖的。那么这些汉代农民的谷物呢，是卖给谁啊？就是前面讲的那种大商人。平常啊，农民的谷物呢，也是卖给特定的大商人。我们可以想象啊，他们之间是定有合约的。农民所生产的谷物啊，以说好的价格呢卖给了这位大商人，而且呢，我们也可以再想象啊，这位官营农场当中的农民呢、啊，从他到这里开垦以来呢，他所需要的资本其实呢就是这位大商人出的，也其实啊，这位农民呢也像是这位大商人的员工，帮这位大商人呢生产谷物，但这位农民呢。同时，也还是官营农场中的农民。我们也借此重新认识了这个时期的官营农场的制度。我想，官营农场有很多种形态啊，但曹错讲的这种官营农场呢，应该是一种典范。出钱建立这个农场的是大商人，是大商人呢，先借钱给了农民，而其结果、啊、是这位大商人与农民之间呢，有谷物买卖的关系。但是政府啊，仍然是以官营农场的办法来管理这些农民，我们可以说是使用了郡县制。这可以理解为啊，汉国家与大商人的合作。即使啊，汉文帝与景帝呢都说要农本，而新农场呢是由官府与大商人联合投资经营，官府与大商人双方互利，官府多了边户之民，可以收到更多的赋役。而大商人呢，有官府呢帮他们来管理农民啊，包含司法。农民与大商人间有买卖的关系啊，实际上是债。大商人会先借钱给农民，当农民有了谷物以后啊，再依约定以还债的形式呢，将谷物呢交给大商人。这位农民呢，在有需要的时候也会向这位大商人借钱。农民一旦欠债啊，将是恶性循环。农民呢，肯定是无法还债的。因为还债啊，只有靠增加谷物生产，这几乎是不可能的。所以呢，曹错说，农民一旦负债，终至破产。为了还高利贷啊，只好将田宅呀、啊、家人的卖掉以还钱。又谁买这些田宅跟家人呢？哎，这个问题啊，我倒是想了很久啊，大家也一起想想。虽然说啊，卖给大商人呢不是不可能的，但大商人要你还的是钱。他不是要你的田地跟人，所以说呢，应该是啊卖给了农村当中的其他的农家，就是富农。这也反映了农村中的阶级分化与债务奴隶的出现，这是汉代社会的根本的问题。那么我们来看看曹错提出了什么对策？汉景帝提倡农本，结果呢谷物的价格低，农民的生活困难，甚至呢破产啊，成为债务奴隶。警惕朝廷的大官的曹错为什么关心这件事呢？啊，因为国家收不到税了。曹错提出的策略是以素换爵，想换爵的人呢，不会是一般的农民啊，至少是富农。这些富农才是曹错所设定的对象。那这些富农是出自一般的编户之民，他们在阶级上升的路上啊，会希望拥有爵位。这个时候的爵位啊，是传承自。秦的军功爵，那其中的民爵呢，是赐给庶民的。这些富农啊，或说是地主层，会为了幻觉啊，他们希望有更多的素啊，就会去买素。这个过程啊，因为没有史料啊，不好推定，但应该是带动了股价的上涨。如果股价上涨啊，会使一般的农民获利啊，可以在一定的程度上呢，免除了他们的债务的危机。农民啊，没有因为债务呢而成为奴隶啊，才会继续留下来呢，成为国家的编户之民。只是呢，史料严重不足啊，我无法有自信的说明啊，这个以粟换爵的结果到底是如何？史书啊，只告诉我们了、啊，因为政府的粟多了啊，所以呢，将既有的十分之一的田租呢降为三十分之一。但是啊，股价上涨呢，会使铜钱的价格下降。铜钱的购买力呢会下降，也就是呢物价呢上涨，对于农民而言呢也不是一件好事啊。至少呢我们知道啊，破产的农民呢、啊、并没有因为这个政策呢而因此减少。最后，以粟换爵的政策的历史意义呢，不在于它解决了关于农场农民的债务问题，而是呢它启动了一种新的治理方式，相对于呀、啊、钱的治理方式。这是民啊，姓名的名的治理方式，而这种治理方式呢，是儒教国家的理念，汉也开始向儒教国家演变。我先简单这么说啊，战国国家的想法是呢，国家投资钱啊，去建立工厂，然后呢，在工厂中赚钱，再拿这个钱呢与商人去交易。那现在汉国家呢想到另一招啊，就是用民去跟民间团体呢去交换劳务与货物。也就是授予个人或团体名啊，爵就是一种名嘛。那这些得到名的人呢，像是爵位啊，他就必须是侍奉天子啊，就是提供劳务或货物给国家。这是一种新的政体的理念，可以称之为儒教国家的理念。它将在西汉后期展开啊，这是下几集的主题。历史是芸芸众生的记录，我希望你觉得很有趣。我是甘怀真，我们下一集再见。